0: 100 jours pour réussir, c'est le podcast de Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Autour de Lionel Richard, retrouvez les innovateurs de la e-santé et les experts incontournables pour vous aider à réussir dans vos projets.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast 100 jours pour réussir. Dans cet épisode, nous parlerons de la co-conception et de la co-création d'un dispositif sanitaire co-conception avec ses patients et utilisateurs, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes, autorités publiques, professionnels de santé, industriels ou start-up. Pour ce faire, nous recevons Willy Allègre, ingénieur au laboratoire d'électronique du Centre Mutualiste de Kerpap. Le Centre Mutualiste de Kerpap est un établissement de séjour et de soins spécialisé dans la rééducation des personnes handicapées. Il est situé à Plumeur, dans le Morbihan. Nous recevons également Stéphane Gigagnon, directrice nationale qualité et évaluation à AIDS, association qui intervient dans la prévention et l'accompagnement des personnes concernées par le VIH ou une hépatite virale. Willy Allègre, bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre parcours
2: Oui, alors euh, moi j'ai suivi un parcours universitaire à l'Université de Bretagne Sud on va dire jusqu'à l'obtention d'un doctorat en informatique appliqué dans le domaine de, de la domotique pour le handicap. Et donc je suis aujourd'hui ingénieur spécialisé dans les assistances technologiques et intégré au centre avec globalement deux missions, la prise en charge pluridisciplinaire avec des thérapeutes, des médecins pour proposer des solutions technologiques pour les patients. Et puis j'interviens aussi dans le cadre de projets de recherche, développement, innovation avec notamment des partenaires académiques et, et entreprises.
1: Comment passe-t-on de doctorant-chercheur à Fab Manager dans un centre de
2: rééducation et de réadaptation Que faites-vous exactement au centre mutualiste de CarePAP Alors en fait, pour mon histoire personnelle, j'ai attrapé le virus, on va dire, quand je suis passé en tant que stagiaire au centre de CarePAP, dans le service dans lequel je travaille aujourd'hui. Ça m'a amené à postuler pour un, doctorant, un doctorat pardon, appliqué en domotique et handicap, et donc ben, Fab Manager aujourd'hui, c'est le fruit, on va dire, d'un développement de, de projets à l'écoute des besoins de, de collègues, mais aussi des, des patients du centre. Alors ce que l'on fait à Carpap, peut-être pour présenter quand même le centre, ça fait partie des, des grands centres de rééducation en, en France, c'est un établissement de soins de suite et de réadaptation qui est intégré à la mutualité française Finistère Morbihan, membre du groupe Vive. Pour vous donner une idée, en fait, on accueille 400 patients par jour euh, en couvrant les domaines de la rééducation, réadaptation, réinsertion socio-professionnelle. Peut-être sur le volet innovation, en fait, on dit euh, souvent que l'innovation fait partie de l'ADN de KERPAP. Dans les, les faits marquants, en tout cas, il y a eu la création euh, du laboratoire d'électronique, donc depuis euh, en 1981, qui est le service dans lequel je travaille, qui reste encore... Euh, Original en France, c'est-à-dire que CARPAP a un positionnement unique d'avoir des ingénieurs intégrés dans leur dans leurs établissement pour à la fois les prises en charge, mais aussi pour développer des nouvelles solutions à partir des besoins de terrain. Un peu plus récemment, il y a eu la création d'un fonds de dotation pour soutenir les actions d'innovation le développement d'un département innovation-recherche aussi. Il faut savoir qu'il y a une soixantaine de, de projets en cours dans notre centre. Et puis plus récemment, en fait, euh, on porte là euh, le, un centre d'innovation qui va se monter pour 2021, qui s'appelle le Coworkit, sous l'impulsion du centre, mais aussi de l'Orient Agglomération, de Biotech Santé Bretagne, et dans le cadre d'un projet qui s'appelle Handicap Innovation Territoire, que j'aurai l'occasion certainement de développer dans, dans ce podcast.
1: Vous travaillez donc dans le champ du handicap, vous aidez les patients dans leur travail de réadaptation et de rééducation. Quand avez-vous développé votre démarche de co-construction A-t-elle été simple
2: à mettre en place alors la démarche de co-construction, co-conception, elle est déjà, je pense, inhérente au, on va dire, au domaine de la rééducation et de la réadaptation. C'est-à-dire que le projet du, du, du patient est co-conçu par définition. Euh, il y a beaucoup d'écoute euh, et finalement une posture d'accompagnement des, des patients dans leur projet de vie. Ensuite, sur le volet innovation. Euh, on va dire qu'il y, y a différentes philosophies que l'on applique au, au centre. Peut-être la, la première qui est de, euh, de focaliser des développements sur l'approche conception centrée utilisateur pour le développement de produits, de solutions, alors d'e-santé ou, je veux dire, dans notre champ, euh, plus d'aide au handicap. Cette philosophie, c'est de, finalement, si, si je dois résumer, c'est que l'usager doit être présent et doit être contributeur dans toutes les étapes de conception. Ça va de la définition des usages jusqu'à l'évaluation de la solution. Je peux vous donner un exemple concret d'un projet financé par l'Agence Nationale de Recherche qu'on a réalisé il y a, il y a trois ans maintenant, qui consistait en fait à développer un système d'aide au déplacement, euh, aide au déplacement debout, motorisé, pour des personnes hémiplégiques, donc avec euh, une motricité faible au niveau d'un bras et d'une jambe sur un côté du corps, donc le consortium en fait, de, de partenaires a hein, été constitué d'entreprises, de chercheurs, de cliniciens. On aurait pu se dire qu'on avait toutes les compétences nécessaires au développement de ce, ce nouveau dispositif. Alors ça aurait été évidemment une, une grave erreur, en fait le fait d'avoir impliqué les personnes, les futurs usagers, les personnes hémiplégiques dès le début du projet, à travers euh, notamment des focus group menés par euh, des chercheurs en, en psychosocial. On a pu euh, cibler davantage les activités essentielles à couvrir pour ce dispositif dans quelle situation il sera utilisé euh, demain et puis d'orienter aussi des choix techniques hein, sur l'ergonomie du système euh, aussi sur les, le joystick hein, concrètement donc les usagers ont également euh, je, je pense un, été impliqués au niveau de l'évaluation en situation réelle et je pense que c'est vraiment important euh, on a pu utiliser les appartements tremplins du centre qui ont été labellisés Living Lab Santé Autonomie pour évaluer la capacité des usagers à réaliser des activités de vie quotidienne euh, en situation réelle comme se lever le matin, faire la cuisine, vraiment dans des conditions euh, réelles d'expérimentation. Et peut-être le, le deuxième point que j'aimerais citer c'est euh, au-delà de concentrer le, le, le développement autour de l'usager, de l'impliquer dans toutes les étapes, c'est vraiment de favoriser au plus haut niveau sa participation. On parle de patients experts, patient ressources, on parle d'empowerment en santé. On pourrait s'appuyer bah, justement sur des recommandations récentes de, de l'HAS, hein, qui datent même du 22 septembre. Euh, je, je cite hein, donc « pour chaque projet ou citation, l'objectif et d'atteindre le plus haut niveau d'engagement possible. Il convient toutefois de s'ajuster justifi... au contexte et aux possibilités des personnes concernées comme des professionnels. Dans le domaine du handicap, en fait, ces mots euh, ont une résonance encore euh, plus importante que dans le domaine de la santé large, hein, quand cela permet à des personnes qui, ont, euh, qui se voient des capacités diminuées bah, d'augmenter leur capacité d'agir. Nicolas Huchet en fait, lui parle d'handicap powerment dans ce contexte-là, euh, qui est un terme que j'aime beaucoup, euh, ou euh, « Comment transformer ses limitations en motivation ». Alors il parle de son finalement de son opportunité très personnelle hein, de, de travailler sur, son, sur le développement de sa propre prothèse de main avec une imprimante 3D en étant accompagné d'un Fab Lab rennais. Donc on est complètement là dans la mouvance du « do it yourself ». Et cet exemple-là de Nicolas, en fait, il a été très inspirant pour nous pour développer, en fait, le, le concept du, du Rehab Lab. Donc, il qui est un laboratoire de fabrication intégré dans une structure sanitaire ou médico-sociale pour permettre aux patients qui le souhaitent d'être acteurs de la création de leurs propres aides techniques en utilisant l'impression 3D. Donc pour ça, ils sont accompagnés par un ergothérapeute, un référent technique et concrètement, ils ont la possibilité de créer leur objet en utilisant un logiciel de, de conception assisté par ordinateur. Et d'aller jusqu'au bout de la démarche et être considéré comme finalement chef de projet à, à ce niveau. Euh, pour illustrer le, le projet, le concept du réhablable, quand on parle d'aide technique, en fait, on parle de, de petits objets du quotidien qui permettent de compenser une situation de handicap. Je peux vous citer deux exemples. D'abord, Tristan, un jeune joueur de, de foot-fauteuil. Alors il faut s'imaginer, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe du foot en salle, avec un plus gros ballon, des joueurs aussi en fauteuil roulant électrique. Donc Tristan fait partie de l'équipe de France, en fait, pour la petite histoire championne du monde euh, d'ailleurs, euh, qui a battu les, les états unis euh, dernièrement. Et donc Tristan a modélisé en trois séances, on va dire d'une heure, ce qu'on appelle une fourche qui vient remplacer le joystick classique du fauteuil et qui lui permet non plus d'utiliser euh, des mouvements fins au niveau des doigts pour contrôler son joystick standard, mais plutôt d'exploiter des mouvements globaux au niveau de la main pour se déplacer en fauteuil. Donc, Tristan a pu travailler sur l'ergonomie de cette aide technique, euh, mais il a pu aussi choisir les matériaux, la couleur, et puis la personnaliser avec l'étoile et son numéro. Euh, je pourrais parler aussi d'une dame de plus de 70 ans qui est passée récemment au Lab, que j'ai trouvé incroyable. En une séance d'ergothérapie d'une heure, souriant en main et accompagné d'un technicien, elle a pu modéliser un porte-carte sur mesure pour, pour euh, continuer pardon, à jouer avec ses amis et sans être obligée de les tenir en main. En fait, elle n'en avait plus la, la capacité finalement. Derrière ces, ces deux exemples-là, autour du réhablable, il y a un, un enjeu fort autour de l'estime de soi, d'avoir réalisé son aide technique euh, soi-même, et puis aussi, euh, par extension, de développement de compétences dans le numérique à faire valoir euh, une fois sorti de l'établissement. Et puis un cheminement aussi que l'on constate sur le terrain, sur l'acceptation de son propre handicap finalement. Et peut-être pour terminer sur ce projet, en fait, euh, ces exemples d'implication au plus haut niveau des usagers se sont multipliés. En fait, on a pu développer euh, ce qu'on appelle une communauté de réhablables. Il y a 16 structures en France aujourd'hui qui sont euh, labellisées. Et il y a une, une dizaine d'autres euh, structures dans d'autres pays européens qu a, que l'on accompagne actuellement. Comme vous l'avez mentionné, vous travaillez
1: avec des interlocuteurs différents les patients et leur entourage, les professionnels de santé, les thérapeutes, les ergothérapeutes, les industriels, les startups et aussi des institutions territoriales. Y a-t-il un secret pour les faire travailler ensemble et fédérer leurs énergies
2: euh, Oui, alors il n'y a pas un secret. Peut-être euh, j'ai quelques éléments à, euh, en termes de retour d'expérience à faire, à donner. C'est euh... Déjà de pouvoir les mettre autour de la table euh, pour permettre de décloisonner un petit peu les secteurs, parler de, de sujets communs avec différents points de vue. Euh, après, le deuxième point, c'est peut-être euh, de trouver les bonnes personnes aussi avec euh, cet état d'esprit euh, d'ouverture et puis de, on va dire, de. de personnes capables de favoriser l'intelligence collective pour aboutir à, à des consensus parfois, hein, parce qu'il y a des, des enjeux qui sont différents pour les différentes structures. Et puis le troisième point, c'est euh, bah, évidemment autour de l'implication des, des usagers, euh, finalement c'est de, de mettre euh, au cœur des discussions les euh, futurs bénéficiaires des solutions ou des programmes qui vont être développés. Et quelque part, ce qu'on a pu voir dans, dans les groupes de travail montés dans le cadre de ce projet, c'est que oui, il y a, a l'expression des besoins qui arrivent, sur la table, des regards croisés pour euh, proposer des solutions et toujours euh, ce souhait de, de remettre euh, au cœur des de discussions vraiment le besoin usager finalement, ce qui, ce qui permet finalement de dépasser un petit peu les, les, les enjeux propres à, à chacune des, des structures.
1: Comment évaluez-vous cette démarche de co-construction Quel cadre juridique avez-vous sur la prise en charge Quelle responsabilité industrielle Quelle responsabilité juridique Est-ce facile de s'y retrouver
2: alors non, pour être franc, c'est assez complexe. Ça dépend beaucoup de, du domaine d'intervention où on va développer des innovations. Si on parle de, de, du domaine clinique, par exemple, d'évaluation clinique, on peut rentrer dans des, des conditions liées à, à, à la RIPA, recherche impliquant la personne humaine, avec la, la dépose de CPP, comité de protection des personnes, etc. Euh, suivant les, les projets, on peut être confronté au alors au traitement de données assez classique, déclaration CNIL, euh, parfois, et dans le domaine du handicap, c'est un petit peu la frontière, et un peu floue encore, sur euh, qu'est-ce qui est euh, du domaine de, de, des données de santé euh, nécessitant des hébergeurs euh, HDS, par exemple, euh, et qu'est-ce qui ne l'est pas dans le domaine du handicap, au sens large, en fait. Euh, je dirais que pour les, le, le côté euh, évaluation, euh, c'est pareil, c'est vraiment faire du sur mesure en fonction de ce que l'on souhaite évaluer, si c'est une solution technique, si c'est un programme euh, plus global avec des indicateurs à l'échelle d'un territoire, euh, sur le, le, le dernier projet que j'ai évoqué. Donc, c'est vraiment pas évident de s'y retrouver. Je pense que l'objectif le, euh, pour euh, les acteurs de l'innovation, c'est d'identifier euh, des relais experts euh, en fonction de leur, euh, leur domaine d'innovation pour pouvoir euh, s'appuyer sur ces experts-là et, 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 être, euh, et, et border, en fait les conditions d'évaluation, d'expérimentation. C'est vraiment important.
1: Pour conclure, Willy Allègre, quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la co-conception et
2: la co-construction en santé J'aurais trois conseils à donner. Ça résume peut-être un peu mes, mes interventions précédentes, mais c'est penser euh, voilà comment impliquer au plus haut niveau les, les usagers, les impliquer... Euh, dans toutes les étapes de conception, pour parler vraiment de co-conception. Euh, respecter les conditions aussi d'implication, euh, dont je viens de parler euh, tout de suite. Pour le deuxième conseil, ce serait de bien identifier les acteurs à mobiliser, d'interroger aussi l'écosystème global, tous ceux qui gravitent autour de, on va dire, du parcours de vie euh, des usagers ou des personnes en situation de handicap, avec cette difficulté de... de, de pouvoir décloisonner en fait, les acteurs de la santé qui, qui sont... Euh, voilà, ça, c'est assez inhérent au système de, de santé français. Et puis d'identifier les réseaux existants qui sont représentatifs de certains acteurs. Par exemple, des réseaux de centres de, de rééducation, des structures médico-sociales. Euh, au passage, il y a une nouvelle structuration hein, de, 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 de structures innovantes médico-sociales portées par euh, l'ANS, appelée structure 3.0. Euh, qui seront demain capables, par exemple, hein, d'accueillir des expérimentations et de faire des évaluations de solutions d'e-santé en France. Donc C'est typiquement un réseau à identifier euh, si euh, vous, vous développez en fait, des innovations dans, dans ce domaine. Et puis le troisième conseil, ça serait d'identifier, en fait, c'est surtout pour gagner du temps, de l'énergie aussi, d'identifier des centres experts pour vous accompagner, euh, bah, justement pour couvrir l'ensemble des volets indispensables dans le champ du handicap qui sont... Euh, le, le, le volet réglementaire, juridique, euh, technique, et puis le volet aussi en lien avec la prise en charge du financement qui est essentiel dans le système de santé euh, français. Et sur ce dernier point, en fait, euh, dans le champ du handicap, trouver un interlocuteur unique pour être accompagné sur ces différents volets relève un peu du parcours du combattant aujourd'hui en France. Donc c'est la raison qui nous a motivés il y a, il y a deux ans maintenant dans le cadre du projet Handicap Innovation Territoire a lancé le, le Coworkit, un centre d'innovation qui sera opérationnel en janvier 2021. Et donc, il compte bien s'inscrire justement dans l'écosystème des structures 3.0 portées par l'ANS euh, que je viens de citer. Willy Allègre, merci pour votre témoignage et votre éclairage
1: sur le travail effectué au centre mutualiste KERPAP. Vous vous posez des questions plus précises sur les démarches d'action communautaire et de co-conception dans le domaine de la santé Élément de réponse avec Stéphane Gigagnon, directrice nationale qualité et évaluation à AIDS. AIDS est une association créée en 1984 qui intervient dans la prévention et l'accompagnement des personnes concernées par le VIH ou une hépatite virale. Stéphane Gigagnon, vous travaillez depuis plus de 20 ans sur des projets en co-création avec des communautés Pouvez-vous nous donner votre philosophie, les grands principes nécessaires à la réussite de vos projets
0: Je crois que le, le, premier, euh, le premier élément euh, qui me vient comme ça à l'esprit, c'est que euh, co-construire, c'est avant tout, je crois, une démarche, euh, une pratique et puis une, une dynamique de partage. Ce que j'ai appris et ce que j'en sais, hein, c'est issu évidemment de mon expérience de terrain et des formations que j'ai pu suivre euh, dans mon parcours professionnel. L'idée, c'est d'apporter une réponse à un besoin émergent, et de le faire avec les gens qui sont concernés. Euh, pour moi, quand on construit un projet, un outil ou un programme, euh, il doit être pensé avec les personnes, et non pas uniquement pour les personnes. Euh, la, la personne, elle doit être au centre. Euh, ça veut dire que tout au long du projet, de, de la réflexion, de la création, jusqu'à l'évaluation, voire jusqu'à l'utilisation, euh, on met la personne au centre. Mais pour faire ça, en fait, il faut lui donner les moyens d'agir. À la fois dans les moyens d'agir, j'entends par là agir et décider. Euh, c'est pas juste euh, euh, uniquement d'élaborer des pratiques qui incluent la voix des personnes, donc une espèce de forme de participation à libye dans lequel on demanderait un avis à quelqu'un à un moment donné, mais c'est bien d'interroger en profondeur les modalités de la participation et le rôle social de chacun, le rôle qu'on peut avoir chacun dans, dans cette construction de projet. Alors ça veut dire que pour co-construire avec un groupe d'individus, eh bien euh, chacun, on doit être préparé parce qu'on doit être capable de se confronter aux autres. Et pour se confronter aux autres, il faut se confronter à soi-même, c'est-à-dire qu'il faut euh, se dire ben c'est quoi nos certitudes, c'est quoi nos savoirs, c'est quoi nos pratiques, et c'est quoi la manière dont on interagit en fait avec les autres, la, la, la manière dont on agit dans, euh, professionnellement. Donc il y, y a trois étapes euh, qui me paraissent essentielles. La première, c'est la connaissance de la population. La, la première étape du « construire avec », c'est d'abord apprendre à connaître la population auquel on veut s'adresser, avec laquelle on veut travailler il faut s'en approcher, il faut aller vers, il faut aller chercher des personnes qui, euh, euh, qui sont, d'ailleurs, aller les chercher dans leur environnement quotidien, un peu n'importe où, d'ailleurs, ça peut être dans leur lieu de vie, dans les associations, dans la rue, dans l'entreprise, euh, euh, voilà, en fonction, en fait, de ce qu'on veut réaliser. Et, mais pour faire ça, euh, avant d'approcher la population et d'aller vers, euh, il faut travailler sur ses propres représentations, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que l'on pense, nous, de cette population vers laquelle on va aller, que peut-être on ne connaît pas mais on a besoin de travailler sur euh, nos représentations. Quand on a fait déjà ce travail de connaissance de la population, la deuxième chose c'est d'identifier les ressources de ce groupe-là, de, de les stimuler et de mobiliser les ressources du groupe euh, qui doit s'impliquer avec nous. Il faut systématiquement reconnaître à chaque individu, ça, ça c'est hyper important, le fait que chaque individu a des compétences et que ces compétences-là, il peut les partager. Les compétences, elles peuvent être complémentaires, spécifiques, mais peu importe, mais dans, dans un groupe, on doit reconnaître ça pour chaque individu. Donc ça, c'était la, de, la deuxième étape. Et puis évidemment, la, la, la troisième pour réussir tout ça, c'est de créer les conditions dans lesquelles les relations dans un groupe vont être possibles et elles vont pouvoir être réellement partagées, euh, où on pourra réellement partager nos savoirs et nos pouvoirs. Donc ça suppose d'avoir des pratiques et des postures spécifiques qui soient dans un cadre sécurisant et qui soient le plus rassurant possible. Alors ces conditions, ça veut dire créer des espaces de confiance pour que les personnes aient envie de travailler ensemble. Ça veut dire avoir des attitudes bienveillantes, non jugeantes, garantir la confidentialité, par exemple, pour permettre les échanges et l'apprentissage mutuel. En fait, les, les, les personnes, elles doivent vraiment se sentir en sécurité pour pouvoir parler, s'exprimer et donner un point de vue. Ensuite, il faut développer des rapports égalitaires et horizontaux. Il n'y a pas d'experts. Ou alors, plus exactement, on est tous des experts de quelque chose ou on est tous également des profanes de quelque chose. Donc, il faut laisser à, à, à chacun le temps d'exprimer de, ça, son expertise et de faire vivre son expertise, discuter et laisser le, le temps aux personnes de prendre une place. Mais pour que les personnes du groupe prennent une place, il faut que les professionnels prennent le temps de laisser la place. Donc, c'est ce juste équilibre-là qui va fonctionner. Et l'intervenant, euh, s'il y a un intervenant dans, dans le groupe pour faire émerger, en fait, euh, les compétences et les capacités, il faut qu'il vise le développement de ces capacités de chacun à agir. Son, ça doit être son objectif principal. Les personnes doivent pouvoir agir, donner leur point de vue, faire des choix pour elles et des choix pour le groupe. Là, là, ça fait appel un peu à la notion d'empowerment, c'est-à-dire dans un groupe, comment on va aller chercher euh, l'autonomie de chacun, le pouvoir d'agir de, de chacun, le pouvoir de dire, en fait, comment chaque personne va se sentir exister et avoir une place dans ce groupe-là. Et c'est ça que doit viser l'intervenant, s'il veut vraiment faire travailler les personnes ensemble, parce que en fait, l'idéal, le, le, c'est de, de, de réussir à faire que les personnes collaborent euh, pour trouver des solutions y compris d'ailleurs avec les professionnels, hein, c'est-à-dire que tout le monde doit être un peu sur le même niveau et collaborer. Et, et la, la condition principale pour que tout ça fonctionne, tout, est, de, tout ça puisse être pris en compte et qu'on qu est vraiment un groupe de collaboration et de travail et d'apprentissage mutuel, il faut évidemment que euh, les objectifs soient clairs et surtout énoncés dès le départ. C'est-à-dire que le cadre sécurisant, c'est les attitudes, évidemment, mais c'est aussi avoir des objectifs clairs et énoncés, ne pas se tromper, savoir pourquoi on est là, ce que l'on a à y faire, quelle est notre place, etc. à redire ça systématiquement.
1: Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité, ainsi que vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse